0: El primer, el primer este error que cometemos los emprendedores es que eh, nos enfocamos mucho en la parte técnica, en la parte minuciosa de cómo, cómo hacer nuestro, nuestra tecnología, digamos, súper bien, ¿no? Es como si fuéramos unos pintores uh -huh. y entonces el, está el cuadro, está el lienzo y empezamos a poner una línea y luego otra y luego lo vemos y, y nos gusta y nos enamora. Y pasa alguien y dice, oh, está perfecto. Y él, y él mismo, el mismo pintor, dice, pues todavía no, no, todavía no lo acabo, ¿no? Entonces, dice, no, no, pero ya sí, ya lo puedes tener, ya se ve listo. No, pero todavía me falta. Entonces, entonces estamos así, no en ese esquema de que no terminamos nuestra pintura, ¿no? Los, los, los investigadores, los inventores, ¿no? Esa pintura como que nunca termina. Entonces... El, eh, y en el mercado eh, está la necesidad súper latente, entonces tenemos que encontrar esos pequeños avances, esos pequeños pasos que aunque sab sabemos nosotros como investigadores, como creadores, sabemos que la, el prototipo o el esquema final todavía falta pero podemos partir esa, esa gran idea en diferentes elementos para que ese primer elemento ayude en esa parte
1: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Bienprendiendo Mi nombre es Héctor Garza y como siempre me encuentro muy contento de estar eh, otra vez grabando un episodio eh, aquí con ustedes Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube Así que eh, si nos estás escuchando ahorita en, en Spotify y te gustaría ver el video completo de esta entrevista Por favor date una vuelta a nuestro canal para que te suscribas y no te pierdas de ninguna de nuestras transmisiones les recuerdo también que tenemos el curso de emprendimiento científico en Academia de Emprendiendo y próximamente estaremos lanzando una convocatoria para reclutar a más instructores y tener una, of una oferta mayor de cursos que te ayuden en tu formación como bioemprendedor, así que esténse pendientes. Y de igual manera, si estás interesado en algún curso en particular, nos lo puedes hacer eh, saber a través de nuestras redes sociales o en el correo electrónico contacto arroba si nos estás viendo en vivo en este momento, por favor, deja tus preguntas y comentarios para leerlos durante la transmisión y crear una dinámica de interacción más bonita, ¿verdad? Eh, y ahora sí, eh, ya estamos listos para comenzar y presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es subcoordinadora de Emprendimiento e Incubación de Base Científica y Tecnológica de la Coordinación de Vinculación, Innovación y Transferencia del Conocimiento a la Sociedad, que es el Covitex del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, o Cibnor. Así que, eh, bueno, quiero darle la bienvenida a la doctora Carla Trejo Berumen. Bienvenida, doctora, y, y muchas gracias por aceptar la invitación. Al
0: contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias.
1: Muy bien. Eh, Carla, en este podcast todos eh, nuestros invitados han sido, han sido son eh, fundadores de, de empresas de biotecnología o tienen una relación con temas relacionados al emprendimiento en ciencia. Y me pareció muy oportuno realizarte la invitación porque... Eh, me gustaría tocar un, un tema que es muy importante que, y, y que va obviamente también de la mano con el emprendimiento en ciencia Que es la, la innovación, la transferencia de tecnología Y de hecho yo creo que son varios los temas que podemos abordar en este podcast Pero eh, me gustaría iniciar por conocer un poco más de tu trabajo y de lo que hace el Covitex Así que eh, bueno, antes que nada, ¿qué es el Covitex y cuál es su función?
0: Sí, mira, la Colitecs es una coordinación que de reciente creación. En el 2019 se juntan tres áreas de vinculación del centro, del signor. Esas áreas, eh, digamos que cada quien estaba trabajando de manera independiente y de vez en cuando pues hacían como trabajos en conjunto. Pero hace justo 2019, a finales de 2019, se unen estas áreas para crear una sola área de vinculación, que es la coordinación de vinculación y transferencia de, eh, a la sociedad, de conocimiento a la sociedad. Esta área se divide en diferentes subáreas justamente para atender las diferentes demandas tanto del personal de investigación científico del centro, de, de parte interna, como poder también transferir ese conocimiento hacia eh, la sociedad, como pueden ser productores, como, como pueden ser organizaciones civiles, vinculación con estudiantes, eh, con diferentes actores que también se encuentran del otro lado ¿no? del centro. Entonces eh, funcionamos como si fuera un puente, un puente entre estos dos mundos para, pues, para poder traducir ¿no? esos ejercicios y eh, esas innovaciones y eh, que sean pertinentes justamente a las demandas de nuestra, particularmente de nuestra localidad y pues nuestra región o eh, a nivel nacional.
1: ¿no? Okay. Y lo, era lo que bueno, antes se conocía como el, el Bioelis, ¿no? que era el, el parque de innovación. Tecnológica.
0: Bueno, el Bioelis o digamos el parque de innovación tecnológica es parte y es una parte muy importante dentro de la Comitex, digamos que se fusiona, está dentro de ello y es justamente eh, lo que hace este parque de innovación tecnológica es Proporcionar la infraestructura necesaria para aquellos emprendimientos eh, científicos okay. que requieran digamos de ese, de ese impulso, ¿no? de ese apoyo para validar tecnología, para escalar este, proyectos, para hacer eh, proyectos de base científico, para hacer pruebas, pruebas piloto, etcétera. ¿no? Entonces, ese espacio físico sigue existiendo y es un espacio que se encuentra dentro de la COVID-19. Así es.
1: Okay. ¿Y cómo es la, la relación de, de, o sea, de un organismo como el Covitex, o sea, esta coordinación, y una institución como el CIPNOR, que bueno para los que no lo saben el CIPNOR fue mi casa durante 10 años, Ahí me formé como, <risa> como, como, como biotecnólogo, biólogo molecular, pero bueno ese no es el tema.
0: Uh, bueno la relación, tenemos diferentes áreas y esas áreas están encargadas digamos que cada área tiene su propio mecanismo de interacción interno o externo, ¿no? pero lo que sí tenemos muy claro es que cada área como parte de, de un área que es de vinculación, es decir, acercar tanto la parte interna del centro como la parte de allá afuera de la sociedad, de mercado, de digamos de las necesidades eh, ciudadanas que requieran de innovación tecnológica, eh, digamos, hay diferentes mecanismos ¿no? para interacción, ya sean a través de conferencias, talleres, cursos, eh, charlas, eh, digamos, eh, acercamiento muy, muy particular con los investigadores, eh, hay áreas también en la, en la área de unidad de enlace, esta área de enlace es lo que hace, digamos, captar las necesidades internas, trabajamos al interior de la comité con esas necesidades y vamos enfocando nuestras eh, actividades o nuestras acciones hacia esa, hacia, hacia esa detección de necesidades con la detección de necesidades, digamos, a lo externo, ¿no? Y para lo externo, pues nos acercamos mucho con la parte productora, con la parte okay. de organizaciones okay. civiles, con la parte del gobierno, eh, digamos, con todas estas esferas que están allá afuera, interactuamos con ellas para hacer ese clic, ¿no? Para okay. hacer esa ese, este, conexión entre diferentes, en un, entre esos dos
1: mundos. Sí, precisamente una de las preguntas que, que me gustaría hacerte es cómo se relacionan con las diferentes empresas o industrias que hay en, en la región, ¿no? Y, y, o sea, ¿ustedes salen a buscar problemas que se puedan resolver a través de proyectos en SIPNOR o son las empresas las que se encargan normalmente eh, en, en, de contactarse en primera instancia? Fíjate Héctor, que hemos tenido de los dos casos,
0: ¿no? La COVID-Tex al ser un área de reciente creación no significa que sea todo nuevo, sino es decir... Es decir, no ya ha tenido este ejercicio de, de transferir tecnología, uh -huh. de acercarse a la, a, la, a la sociedad ya desde varios años atrás. ¿no? Lo voy a comentar, desde hace cerca de 12 años o un poquito más, se formó una, lo que se llama la Oficina de Transferencia de Tecnología. Uh -huh. Esta Oficina de Transferencia de Tecnología está conformada por nueve especialistas de diferentes áreas, ya sea de propiedad intelectual, de finanzas, de economía, de administración, mercadotecnia, comercialización, tecnologías de la información. Y ese grupo multidisciplinario lo que hace es, digamos, lo que hizo en su momento fue iniciar y tratar de impulsar una cultura de emprendimiento, de innovación. Uh -huh. Y eh, esto aunado a proyectos que también hubo en su momento de, por parte del gobierno,
1: pues se acercaba ¿no? Este, este ejercicio, digamos,
0: por parte de afuera de las empresas que se daban cuenta y por parte de nosotros también que tenemos esta eh, tarea de explorar y de ir a buscar, digamos, estas alternativas de colocación. Entonces, tenemos de los dos, de, de estos dos ejercicios, ¿no? Tanto que vienen y se acercan, porque Por recomendación, porque lo han escuchado por diferentes medios, o por, por las mismas... Eh, digamos, relaciones que tenemos también con otros con otros empresarios, sí. pero también sí. ha sido parte de, y un ejercicio muy importante por parte nuestra del, del área de la politex y de la oficina de transferencia es ir a buscar, ¿no? ir a buscar sí. estas empresas que también son importantes ¿no? para transferir la tecnología.
1: Y, perdón, supongamos sí. que, que viene una empresa de, de acuicultura, que es lo que más abunda en, en nuestro estado, yo creo, eh, y, y, y que podemos eh, bueno considerar pues una industria que puede ser impactada también por la investigación de, de instituciones como el CIMNOR. Eh, mm -hmm. llega esta empresa y les dice tengo este problema ayúdenme a resolverlo qué sucede después pues, cómo es la interacción con la institución eh, se invitan a no sé a, a investigadores como a escuchar la problemática para plantar posibles soluciones y se desarrolla un proyecto cómo, cómo es esa esta Sí, claro. Bueno, lo que tú nos comentas, Héctor, es eh, cómo es ese proceso de transferencia de tecnología,
0: ¿no? Ese proceso de transferencia de tecnología surge ya sea por un primer contacto. Ese primer contacto puede ser que la empresa se acerque con nosotros eh, solicitando particularmente una, una solución a su proceso interno de, de empresa o ya sea que nosotros busquemos o encontramos dentro de la, de la institución uh -huh. una, una innovación y que, y que vayamos y que sabemos que alguna empresa allá afuera la pueda adquirir, ¿no? En este caso que tú me lo comentas es cuando una empresa se acerca y dice, tengo ese problema en particular. Uh -huh. Generalmente las empresas eh, cuando acuden a, a la ciencia y a la tecnología son por diferentes razones, ya sea para reducir costos ya sea para eh, incrementar ventas, para tener nuevas líneas de productos, para, este, digamos, adquirir o, o buscar nuevos mercados eh, diferentes, ¿no? diferentes esquemas. Cuando una empresa se acerca con nosotros, entendemos primero el problema y ver mm -hmm. qué es lo que ellos requieren, qué es, qué es lo que se necesita solucionar. Después de ello, lo que hacemos es buscar, digamos, o ir. Eh, identificando ese eh, científico experto que pueda resolver o atender este, esta situación, ¿no? También tiene mucho que ver, digamos, la relación eh, empática que pueda haber entre la parte científica con el empresario, tanto con el empresario como la parte científica. Entonces, hay una relación, empezamos a tener contacto con ellos y empezamos a trabajar sobre esta, sobre esta acción, ¿no? se plantean pues ya convenios de colaboración, se firman convenios de colaboración, se hacen una serie de actividades eh, y se va desarrollando con el tiempo, se hacen también, digamos, eh, se evalúan los resultados de esas eh, innovaciones tecnológicas y eh, al final de cuentas, eh, digamos, se valora si, lo, si esa relación fue eh, fructífera, uh -huh. si, o si nada más se resolvió y ya fue como un contrato de servicio, o fue realmente una colaboración donde lo que se pretende con la, digamos, entre la transferencia tecnológica, es que estas colaboraciones se hagan fuertes uh -huh. para que no solamente sea ese contacto para esa situación, sino que esa relación vaya y dure en el tiempo, ¿no? Okay. ¿Para uh -huh. qué? Para futuras colaboraciones, para, digamos, uh -huh. eh, entender, digamos, y atender Diferentes necesidades ¿no? en, Ya en el tiempo no, no particularmente
1: en eso, sino Que dure esa relación, ¿no? que es la intención y, y como cuántos casos De éxito ahorita tiene actualmente El semnor o sea, o cu cuántos proyectos Han impulsado desde la investigación Hasta el mercado
0: Wow, ha sido sí. eh, varios Ya muchos Híjole, cuántos, ahora sí que Me agarras en curva, ¿no? Cuántos así, el número exacto Ya perdieron ¿no? la cuenta <risa> Pero ya la cuenta. No, pero este, sí tenemos eh, varios casos que han, que han sido eh, exitosos, que hemos acercado y que hemos atendido diferentes eh, este, necesidades ¿no? de diferentes de diferentes industrias, no solamente de la acuícola, sino también en la pesca, también en, digamos en la, en lo que es la agricultura. La acuicultura, pues sí, son de los que más nos han buscado dentro del centro, pero sí hay varios ejemplos, ¿no? Sí hay varios ejemplos. Uno de ellos que a lo mejor ya es un poquito, eh, digamos, eh, viejito el caso, ¿no? Pero que es un proyecto que a mí me gusta platicarlo porque es un proyecto que pasó por los diferentes procesos de transferencia de tecnología. Cuando uno, tra cuando uno transfiere la tecnología, Héctor, eh, digamos, lo que intenta decir es cómo coloco mi innovación tecnológica uh -huh. o lo que, el desarrollo que estoy llevando a cabo allá afuera. ¿no? Entonces, hay diferentes formas. Una de ellas es crear una empresa de base tecnológica. Eh, otra de ellas es licenciar esa tecnología. Es decir, que yo como investigador eh, prefiero eh, ceder todos los derechos y seguirme okay. dedicando a la investigación. Otra es eh, vender todo el paquete sobre un precio y se vende y me olvido yo de lo que puede suceder después, no tengo una relación con la empresa y entonces, digamos, se acaba esa, esa relación, ¿no? Y eh, pues también puede ser eh, y convenios de, de largo plazo, no sé qué te comento. Y la idea de los convenios de largo plazo es que, se crea, eso solamente funciona cuando hay una confianza, cuando la confianza entre el investigador y entre el empresario es muy fuerte y entonces se avientan a una relación mayor donde la empresa le apuesta al, al, este, al, a la innovación y entonces en lugar de buscar recursos, o que sí lo hacemos ¿no? también, pero que se busca recursos a la par, también la empresa le invierte desde su propio presupuesto, al centro para producir nuevos productos. ¿no? Uh -huh. Y este, este ejemplo que te comento es, ya tiene tiempo, pero es un ejemplo eh, que está al norte de, de Baja California Sur y está en Muleje, es de la empresa Comsa. Y ellos pasaron por todo un proceso y, y de transferencia, fue una relación de trabajo, digamos, constante, cerca de cinco o seis años donde después ellos pasaron tanto desde la creación de una empresa de base científica tecnológica, desde un licenciamiento y desde un convenio de largo plazo. ¿no? Ellos actualmente, digamos, tenemos esa relación con ellos, donde ellos año con año están invirtiendo la, a la ciencia y la tecnología dentro del centro. Entonces hay varios, hay varios ejemplos de diferentes internacionales, nacionales, de diferentes eh, índoles, pero ese ejemplo en particular, vamos eh, me a mencionarlo porque ese ejemplo pasó por todos los procesos de transferencia.
1: Uy, está muy interesante. Y, y en cuanto a la propiedad intelectual que se genera en el centro, o sea, ¿cómo es la, o, bueno, ¿cuál es la labor del Covitex para, 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 en, en ese tema pues, de propiedad intelectual?
0: Sí, la propiedad intelectual es el componente, ahora sí que lo llamamos como el componente medular. no uh -huh. Es el componente más importante de la transferencia de tecnología, porque estamos hablando de un conocimiento o estamos partiendo del desarrollo científico y de un conocimiento en particular, ya sea de un investigador o de un grupo de investigación. Entonces, eh, proteger ese conocimiento es bien importante, ¿no? Y hay diferentes esquemas y diferentes eh, formas de hacerlo. Y eh, antes de transferirlo a un tercero o antes de ceder derechos de explotación comercial hacia un tercero. Entonces de la propiedad intelectual tenemos eh, un área de propiedad intelectual que es la subordinación de propiedad intelectual y transferencia de tecnología también y tenemos también dos especialistas pues la verdad que, que mi reconocimiento para ellos están bastante capacitados en este tema y son de los eh, de unos personas sí que han, han estado ¿no? en, este, en este trabajo propiedad intelectual desde pues, ya todos estos años y tienen bastante experiencia en ello ¿no? de tanto de redacción de patentes mm. protección de marcas de derechos de autor eh, de diferentes eh, esquemas ¿no? y pues la verdad es que yo creo que es un grupo que ha tenido y tiene y va a seguir teniendo mucho trabajo porque pues el conocimiento es, es lo que va generando ¿no? el mismo sí. centro y es la materia prima con la que también la parte de transferencia de tecnología eh, trabaja no es la parte más importante y fundamental. Y es lo, de las primeras preguntas que, que hacemos y que, y que ponemos mucha atención para no perder el hilo de esa protección en el proceso.
1: No, sí, ya, ya me consta que tienen una trayectoria muy, muy larga trabajando en, en, en esos temas. ¿Y cómo, cómo es comúnmente un contrato como de de explotación, no sé cómo llamarlo, como de explotación de esa propiedad intelectual cuando se trata a lo mejor de, de un spin-off o de una empresa que viene de fuera y, y quiere eh, pues hacer uso de esa, de esa propiedad intelectual? Bien, cuando trata, digamos,
0: cuando la, cuando el emprendedor es científico. Bueno, están los investigadores y los investigadores, digamos, que tienen ese espíritu y esas ganas de emprender y crean su propia empresa. Uh -huh. Esos digamos que existen, pero son los menos. Hay investigadores que eh, generan su conocimiento, pero que ellos, eh, desde sus particularidades, desde su propia personalidad inclusive, eh, prefieren eh, tener a un lado lo que es la parte empresarial, comercial de negocio y la parte de investigación y la parte científica. Entonces, esos investigadores que prefieren eh, mantener su esquema de trabajo al margen de este tipo de actividades, eh, digamos, se inclinan por, la, por, la, por el proceso de transferencia de la sesión de derechos o los o convenios de licenciamiento, y eso significa ceder los derechos de lo que yo inventé o de, lo que, de mi innovación, ceder los derechos a un tercero, a una empresa, que ya tiene todo el esquema de logística, que ya tiene un posicionamiento en el mercado, que ya digamos, está eh, listo casi nada más para impulsar ese desarrollo, y se, se ceden los derechos bajo ciertas eh, negociaciones que se hacen entre ambos. ¿no? Eso depende mucho, son porcentajes que pueden ir desde el 2% hasta el 15, 20, 30%, de, de en relación a las ventas o a la autoridad bruta o este diferente no lo que se negocia hacia cuáles sean las negociaciones y eh, esto por su parte la empresa el, el investigador cede los derechos y la empresa eh, retribuye digamos este, este, esta sesión por cada periodo de tiempo, ¿no? cada año, cada dos años, etcétera, ¿no? pero es un convenio formal, es un este, se firman entre las partes, eh, digamos, eh, con el director general, con toda una serie de, de coordinadores del programa, y también se firma por parte del director general de la empresa, eh, por sus partes operativas, etcétera, ¿no? Es un convenio que no podemos decir que es eh, igual para todos, por porque eso depende de, de las negociaciones, depende de la industria a la que esta innovación vaya a incursionar Si es una industria, por ejemplo, ante como la industria de las tecnologías de la información, como si, este, digamos, los programas, las plataformas, etcétera, todo ese tipo de industria digital y así, es una industria muy cambiante, por tanto, los contratos, los convenios son, digamos, a corto plazo, con porcentajes más altos pero cuando son industrias que, es, que digamos que la innovación tecnológica no es tan cambiante o no tiene un flujo tan dinámico en el cambio como la industria del alimento de la agricultura o de la pesca o del alimento o la agricultura, etcétera, Esos productos que pueden durar, que pueden tener un, un largo tiempo en el mercado son porcentajes más pequeños, uh -huh. pero son eh, contratos a un periodo mucho mayor, un periodo más largo de tiempo, ¿no? Entonces, esto, digamos, eh, esto varía, ¿no? Varía, pero sí, sí, sí se hace una relación eh, formal sobre ese tipo de actividades,
1: ¿no? okay. y, y hablando de estos eh, contratos eh, de, a corto plazo y que tienen porcentajes más altos, como mencionas, ¿no es como contraproducente o, o a lo mejor poco conveniente para alguien que va emprendiendo y que no tiene pues realmente recursos?
0: Mm, mm, que no tiene recursos. Pues bueno, en, ahí en la parte de, de conveniencia, pues yo creo que a lo mejor, o sea, se puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? El primero es el interés del que, del que tiene la innovación tecnológica. O sea, ¿qué es lo que él quiere hacer con esa innovación? ¿Qué es lo que, a dónde quiere llegar con ello? Si él quiere ser una empresa, pero, pero eh, digamos, le sale, eh, pero a lo mejor no tiene el recurso y prefiere ceder los derechos, pues ahí él cede derechos y él deja de tener participación en las decisiones o sobre las decisiones de ello, ¿no? de lo que él... Este, eh, sobre lo que esa persona quiera, quiera llevar a cabo, ¿no? Pero ahí tiene mucho, mucho que ver, el, digamos, el interés particular y personal del emprendedor. Sí. O sea, si el emprendedor quiere hacer empresa, pues corre todo el riesgo que cualquier empresario y cualquier emprendedor tiene, ¿no? Que es un riesgo mayor, pero también son satisfacciones mayores. Pero, y, si, y si él tiene este espíritu de emprendedor, ¿no? Es porque es bien importante. Pero si es, una, si es eh, un, un, un investigador o un científico que tiene una noción tecnológica pero, y quiere emprender, pero no tiene el recurso, pues a lo mejor eh, vale la pena buscar la alternativa de la innovación, a lo mejor partir de la innovación si es posible, y eh, buscar ese financiamiento a través de un licenciamiento, ¿no? También se puede hacer. Porque una vez que uno tiene el recurso de licenciamiento, de, eh, el recurso llega al centro, se distribuye, y entonces ya con ese recurso el propio investigador o su grupo de investigación, puede este, invertir ahora sí a la siguiente, al siguiente esquema, ¿no? uh -huh. entonces son como diferentes, ya son las estrategias que cada emprendedor quisiera llevar a cabo.
1: Oh, muy bien, uh -huh. y si, siguiendo el tema de, de, de transferencia de tecnología, ¿funcionan las oficinas de transferencia de tecnología en México?, o sea, me refiero a que sí, sí están cumpliendo esa labor al, para la que están destinadas y… y Digo, si nos comparamos a lo mejor con, con países como Estados Unidos, pues obviamente a lo mejor nos quedamos muy cortos, ¿no? En temas de transferencia de tecnología, pero con respecto a lo mejor de, a, con otros países de Latinoamérica.
0: Bien, es verdad que los países, digamos que la transferencia de tecnología llegó a México como tal, el, el tema así tal cual como oficina de transferencia de tecnología, llegó a México en el 2008, 2009 más o menos. Eh, es donde el gobierno mexicano toma cartas en el asunto y donde hacen una exploración a nivel internacional para identificar cuáles son las eh, oficinas o qué son ese tipo de esquemas de trabajo, ¿no? E intentan promoverlas en México. Entonces, tenemos cerca de 12 años, 15 años más o menos aproximadamente, eh, y antes de oficinas de transferencia se les llamaban y se les denominaban comunidades de vinculación okay. de transferencia del conocimiento, las UBTC. Esas unidades se transforman a OTTs, a Oficinas de Transferencia y Tecnología en México, y se hace toda una serie o un boom en México de esto eh, en, entre el 2013 2018, más o menos. Hubo un desfonte muy fuerte, un muy fuerte de esas unidades. Okay. ¿Por qué? Porque también había un recurso eh, que las impulsaba mucho dentro de la parte de, de CONASIR, del gobierno mexicano. Eh, si funcionan. Yo creo que tienen un grado muy importante, una, un, un quehacer muy importante de, de hacer este acercamiento, okay. de fugir como este puente entre, una, entre un mundo de negocios y un mundo científico. Uh -huh. Porque, digamos, eh, tanto el científico a veces no puede conocer toda la parte del negocio, y las partes del negocio, el, el, el pensamiento científico a veces se, les complica no poder entender, etc. Entonces la oficina funciona como ese traductor entre ambas partes. Eh, ahí se, se crea también en ese periodo, se crea la red de oficinas de transferencia sí. de tecnología. Y hay una red, digamos, a nivel nacional México. Y eh, en México es un, puedo decir que somos líderes a nivel eh, Latinoamericano en ese tema, no, en estos temas de transferencia de tecnología. Chile es muy fuerte, Brasil es fuerte también, pero México tiene un componente de organización muy importante y ha tenido también, eh, digamos, actividades eh, entre estos también entre, entre otros países, no. Estamos hablando de que no se trata de una competencia de países, ¿quién es mejor? Sino más bien se trata de una colaboración. Y de impulsar estos esquemas de transferencia. ¿Por qué? Porque efectivamente Estados Unidos, Europa, otros países que también tienen ese tema ya digamos 20 años quizá más avanzado que nosotros, Latinoamérica es un país muy emprendedor. Quizás no científico, no, no un emprendedor eh, científico como el primer, digamos, como el primer elemento de, de emprendimiento, uh -huh. pero sí es, una, sí es, es un emprendimiento, Latinoamérica son países eh, muy creativos y, digamos, que tienen ese espíritu de emprendimiento. ¿Por qué? Porque a veces la propia necesidad nos lleva a eso. Entonces, eh, digamos, ¿y qué, nos, qué, qué es lo que nos hace falta? pues incorporarle ese componente científico, ¿no? ¿Por qué? Porque también la literatura y la experiencia ha marcado que aquellos emprendimientos que se basan en el conocimiento científico duran más en el tiempo y tienen todavía, digamos, mayores, eh, mejores puestos de trabajo, ¿no? Es una pena, de verdad que es una pena encontrarse en un Uber, personas con doctorado, personas que tienen conocimiento, eh, digamos, eh, que tienen altos grados o componentes muy fuertes de conocimiento y que no tienen esas alternativas ¿no? de, de poder eh, impulsarse o de poder aplicar ese conocimiento. Por tanto, ese esquema de transferencia es un esquema o el emprendimiento científico es una alternativa, es una alternativa que se trata de impulsar a través de las oficinas de transferencia de tecnología. ¿no? Y eh, a mí también me gustaría hacer como un paréntesis si es que Digamos que hace 10 años la innovación tecnológica era lo que repuntaba en, en Estados Unidos, en Europa y en México llegamos con ese esquema ¿no? de innovación tecnológica, pero ahora ya hay una ahí, digamos de innovación social que no se refiere a que sea algo... Um, eh, digamos, eh, sin fines de lucro uh -huh. sino más bien desde, la, desde el surgimiento de la innovación que, sea, que venga desde un componente social es decir, que tenga una demanda social okay. no, no de una empresa sino de a nivel general de una comunidad o de una sociedad Esos son los, también sí, entonces ese tipo de innovaciones son eh, las que ahora de, vienen como impulsándose ahora ¿no? entonces la innovación social y la innovación tecnológica son ahora dos elementos que se, que se conjugan y que se intenta, digamos, eh, y que creo que también los países latinoamericanos serían la más, las más pertinentes, ¿no? Entiendo. O sea, la innovación social con componentes de innovación tecnológica debería ser uno de los esquemas que estemos buscando eh, actualmente, porque en Latinoamérica tenemos, eh, digamos, rezagos, ¿no? Tenemos rezagos en la parte. Eh, digamos, de la pobreza, tenemos rezagos en la parte de salud, tenemos rezagos en diferentes eh, industrias. Y que si lo atendemos en, en, desde ese punto de vista, creo que se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes. ¿no? Entonces, este, pues sí, la oficina de transferencia tiene un componente muy importante. Y si funcionan o no, pues digamos que tampoco es tan sencillo, ¿no? Hacer todo ese proceso de transferencia tiene sus, sus retos. Pero eh, creo que cada universidad que tiene, creo que cada eh, centro que se ha involucrado en esto ha tenido grandes resultados y yo creo que eh, de lo poco a poquito, pues cada quien va sumando ¿no? su grano de arena a estos temas.
1: Sí, concuerdo eh, mucho contigo en ese sentido de que en Latinoamérica tenemos pues mucha creatividad también por lo que mencionas, no por esa necesidad de... Pues, que, que apremia ¿no? y que nos hace pues, ser más creativos precisamente y, y que eh, está viendo como un boom un despertar precisamente en el campo de la industria biotecnológica y mucho eh, orientado a, a como emprendimiento social, emprendimiento medioambiental también ¿no? este, yo creo que va a ser en los próximos cinco años un componente muy importante la, la, la parte de creación de empresas de base científica ojalá que sí, ¿Sí?
0: Así es, así es, eso, que eso, eso es lo que se busca y efectivamente, pues bueno, dentro de mi área, que es el emprendimiento científico, pues tenemos esa, digamos, esa, como ese principio, ¿no? Uh -huh. Promover, o sea, promover que se creen esas empresas de base tecnológica. ¿Por qué? Porque los nuev las nuevas generaciones que son, digamos, los estudiantes, los, eh, los que salen, pues uh -huh. eh, difícilmente van a encontrar una posición digamos, en un centro, eh, no es tan fácil, pero también además de eso, eh, a tener el conocimiento, ¿no? Pues ya, ya se decía, ¿no? Quien tiene el conocimiento tiene la responsabilidad. Entonces, quien tiene ese, ese conocimiento, pues, eh, promoverles también, impulsarles sus cualidades, eh, sus capacidades de emprender, eso es bien importante, porque entonces ellos pueden eh, sumarse, al, digamos, a la parte económica. De una, de, de una región y, e impulsarla y promoverla. Entonces, ahí viene este compromiso social de la parte del investigador, ¿no?
1: También. Sí, precisamente yo creo que tiene que haber un, un cambio en la mentalidad de los eh, jóvenes investigadores, o sea, que están en formación, estrella, doctorado, para que también vayan con un chip un poco más este, orientado, algunos, obviamente no todos, eh, orientados hacia hacia el emprendimiento, ¿no? y y este que porque como mencionas pues sí está dura la situación al salir y, y tiene uno que andar de Uber <ríe> precisamente este pero sí sí es muy importante no cambiar esa ese, esa mentalidad como como te digo y a lo mejor orientar no sé investigaciones un poco más encaminadas a, a solución de, de ese tipo de problemas que ya tienen a lo mejor un mercado específico imagino sí y en ese sentido Héctor, nosotros tenemos un
0: en el CIPNOR tenemos un taller de transferencia de tecnología y emprendimiento. Y justamente es lo que hacemos es lo, lo llevamos a cabo en noviembre, eh, sí, noviembre más o menos, las fechas. Uh -huh. Y lo que hacemos es justamente eso que acabas de mencionar que es súper importante, ¿no? Empezar a, a, primero, a comentarles que hay otros, que hay otros esquemas, ¿no? Que no, no nada más es en la investigación por sí misma y, y, y este, que es muy bien y que no se critica, sino que hay otras alternativas que también pueden llevarles a, a, a digamos, a tener su propia independencia económica, ¿no? Entonces también eso es algo importante y todo el beneficio que conlleva tener una startup, ¿no?, este, de, de biotecnológico. Entonces, este, en ese taller es lo que hacemos, ¿no? darles Abrirles el panorama eh, y decirles: están esas alternativas. Ustedes pueden, se van encaminando y ustedes pueden ir decidiendo eh, si pueden irse por aquí o, o, o no, ¿no? O siguen simplemente porque, efectivamente, como lo comentas, hay personas que, que ellos tienen, eh, que no, les, eh, no tienen ese interés por la parte de emprendimiento, ¿no? Porque también emprender significa casi que meterse también en temas de de operativos uh -huh. y eso este, a veces también desgasta, ¿no? Entonces eso también es bien importante porque para emprender también hay que entender qué cualidades se requieren para emprender por parte de una persona, ¿sabes? es decir eh, ¿cómo es un emprendedor? ¿no? A lo mejor yo puedo in, in, in tener una imaginación, una creatividad muy fuerte, muy grande y puedo generar innovaciones muy rápido pero eh, ya lleva, digamos para aterrizarlas e impulsarlas en un mercado, ahí es donde a veces nos detenemos, ¿no? Y para ello se requieren cualidades bien específicas que a veces no todos los, los tenemos y que, pero que se pueden desarrollar, ¿no? Que eso es algo importante decir. Si tienes el interés de hacerlo, podemos eh, apoyarte y podemos impulsar ese desarrollo de, de capacidades.
1: Ok. Sí, estoy de acuerdo y ahorita me gustaría profundizar un poquito más en, en, en el tema de, de cómo puede hacerle un estudiante desde de que ingresa a lo mejor al, al centro hasta que quiera emprender, ¿no? Y, pero me gustaría antes eh, eh, retomar un poco también lo de la parte de transferencia de tecnología y eh, saber si, 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 si siguen algún modelo de, de, de transferencia de tecnología. O sea, si nos comparamos, por ejemplo... Eh, con. In, perdón, nuestras, las instituciones públicas en México con instituciones eh, en Estados Unidos, ¿no? En, en torno a, a la burocracia, a las facilidades, este, absorción de costos, no sé, el impulso y los incentivos. ¿cómo, ¿Cómo lo estamos haciendo en México? O sea, ¿vamos bien? ¿Hace falta? ¿Hay muchas trabas?
0: <risa> eh, bueno. Mira, yo creo que aquí es importante mencionar que cada organización es un mundo, ¿no? Efectivamente, hay, hay esquemas, digamos, este, que puedan compartirse o hay esquemas que a lo mejor eh, podamos adquirir experiencia de ellos y, e intentar implementarlos en los nuestros, etcétera, ¿no? Estados Unidos ya tiene, desde 1950, 52, abrió su primera oficina de transferencia de tecnología, así formalmente como una oficina de transferencia en, en, en una universidad y en, o sea, no podemos compararnos con ellos, no ellos ya tienen todo el esquema este, superestructurado, ya, está, ya funciona todo y es parte de, ¿no? es un proceso natural sí. entre ellos y entre nosotros efectivamente todavía no es un proceso natural. Estamos en ese camino, estamos en ese momento donde hablar de transferencia sea algo que, que lo traemos desde que vamos a ingresar, a ingresar al posgrado, ¿no? uh -huh. por ejemplo. Este, y, pero estamos en eso, es un camino que cada quien nos toca recorrer de manera distinta por los diferentes esquemas y formas de operación dentro de cada centro de, de investigación, dentro de cada universidad. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver la constitución jurídica, los marcos jurídicos, los marcos normativos, eh, digamos, eh, todo este esquema y toda esta eh, eh, capa que, que también sustenta la organización, ¿no? Entonces, la Oficina de transferencia de Tecnología no puede hacer su trabajo de manera independiente uh -huh. sin considerar la estructura orgánica, la estructura uh -huh. eh, normativa y la estructura legal de la institución. Entonces, para poder transferir tecnología, tenemos que estar alineados el departamento jurídico, el departamento administrativo y, y, y sí, bueno, obviamente la, la, la oficina de transferencia, ¿no? O, o la parte de vinculación. Entonces, eh, lo estamos haciendo bien, pues creo que estamos avanzando bastante, creo que ya las universidades de México, pues, ya han avanzado mucho, han... Eh, digamos, formalizado estas actividades dentro de sus organismos, que a veces eso es lo, lo complicado, que no se vea como una acción indivi eh, digamos, individualizada y particular, sino que se ve una acción que está dentro del esquema de operación de toda la institución, o sea, de todo, de todo el centro, ¿no? Y eso viene desde dirección general hacia abajo. Si, si dirección general entiende el concepto y, lo, y se lo apropia, entonces es más fácil permear todo eso este, todo hacia la parte jurídica y normativa y administrativa uh -huh. para que cuando el, el, digamos la parte operativa de la transferencia de tecnología hablemos un mismo lenguaje. Uh -huh. Entonces eh, el SIGNOR lo está haciendo bien, el SIGNOR tiene sus esquemas y, y tiene que estar muy pegados a las normativas de CONACI. Y, este, y digamos que sí tiene toda una estructura ¿no? que lo sustenta. Entonces, esto sí es importante eh, mencionarlo, ¿no? Cada centro tiene su propia forma jurídica que, que lleva a cabo este proceso y el SINOR tiene el suyo, ¿no? Uh -huh. Nosotros el SINOR también cabe mencionar y, y presumir también, ¿por qué no? Que el claro. SINOR fue de la primera oficina de transferencia de tecnología pública que fue eh, constituida en México y que fue digamos este, certificada por la Secretaría de Economía y por CONACY en el año 2010 2012 creo me parece, 2011, 12 cuando se nos certifica como la primera oficina pública de un centro público ¿no? ¿qué, qué estamos diciendo con esto doctor? que tenemos ya una referencia, somos eh, de alguna forma hemos sido referentes nacionales y también internacional para Caso Latinoamérica, de cómo constituir las oficinas de transferencia de tecnología. Okay. ¿no? Hemos tenido, eh, hemos, se han hecho algunos esquemas, se modifican, se van ajustando, se van adaptando, diferentes cosas, ¿no? Pero, la, el, el, digamos, la operación de la transferencia de tecnología es una parte importante dentro de la parte de vinculación, ¿no? Y tiene su propio modelo. Efectivamente, nosotros no, no es que agarremos un modelo, modelo de Estados Unidos o de España o de donde sea y lo implementemos, sino que la propia experiencia, las propias, eh, digamos, acercamientos que hemos tenido con otras oficinas nos han llevado a tener nuestro propio esquema, nuestro propio modelo de transferencia. Entonces el SIGNOR tiene su propio modelo de transferencia de tecnología, su propio proceso, que ya lo comparte con otras instituciones y a veces los comparamos y vemos qué podemos eh, ajustar para que en nuestro, para que en, en nuestro propio ¿qué hacer. Nos funcione, ¿no? nos, se
1: nos adecue bien. No, está muy interesante. Y los eh, 28, son 28 centros públicos de investigación, ¿verdad? Que hay en México, creo. Eh,
0: 26, 27 centros públicos, creo. Sí, sí entre eso,
1: ajá. ajá. ¿Cada uno tiene eh, su propia oficina de transferencia de tecnología o hay algunos que apenas van a adoptar? Eh,
0: bueno, mira, te comento que como nace esto a través de eh, la innovación tecnológica, Estamos hablando de desarrollos tecnológicos. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros centros de investigación que adoptaron esas oficinas de transferencia de tecnología? Aquellos centros que pueden desarrollar tecnología. Entonces, ¿quiénes son? Aquellos centros de matemáticas, centros físicos, centros eh, eh, biológicos, centros este eh, CIA de alimentos, eh, materiales, etcétera aquellos que están mucho más metidos con la industria, con la parte industrial entonces ellos te puedo eh, casi asegurar que tienen su propia oficina de transferencia de tecnología ¿y qué pasa con los centros sociales? con los centros como por ejemplo de, de antropología, los centros de historia, mm. los centros uh -huh. es que también son centros con ASIC, pero que su quehacer no es desarrollar tecnología no están, eh, digamos no tienen una relación directa con la industria entonces estos centros tienen sus propios esquemas de vinculación, de, digamos, de, de transferir conocimiento. Por eso eh, te comento que este, este concepto de transferencia de tecnología se ha también ha estado eh, transformando en el tiempo, porque efectivamente no hablamos solamente de una tecnología, sino hablamos de un conocimiento, y ese conocimiento puede ser tecnológico o puede ser social. Entonces el conocimiento social, que son más de esas áreas de ciencias sociales, tienen otro proceso de transferencia. ¿no? Eh, es, es diferente a uno de un desarrollo tecnológico, porque la, al que va, al, digamos, a la industria o la sociedad que va dirigida es distinta. No, no va, una, no va una, a una embotelladora, no va a una embotelladora. Y no, digamos, porque se ha hecho eh, eh, a unos años una distinción muy fuerte, ¿no? o sea, lo tecnológico aquí y lo social acá. Uh -huh. Sin sí. embargo hay componentes bien importantes para una apropiación tecnológica de componentes sociales que, de, digamos, que pueden no funcionar porque un componente social está allí. Entonces, incorporar este esquema de trabajo entre, el, entre digamos, tecnólogos y entre sociales eh, es bien interesante porque podemos encontrar componentes bien importantes desde la antropología para okay. poder incursionar e, y poder, in, eh, digamos, apropiarse de la tecnología e implementarla, ¿no? Entonces, si todos tienen, te puedo casi asegurar que los que van de parte de tecnológica, casi cierta que todos tienen su propia oficina. Y de la parte social, una oficina de transferencia como tal, quizá eh, es diferente, ¿no? Tiene un esquema diferente de, de vinculación, de transferencia de conocimiento.
1: Uh -huh. ¿No? y, y, y esto que mencionas precisamente creo que nos lleva como al, al punto de, um, de la de la triple hélice, que bueno, realmente ya incorporaron, se incorporaron dos hélices más, ¿no? Eh, tomando en cuenta la parte social, la parte eh, medioambiental. Pero, ¿ahorita tú crees que la brecha entre academia, industria y gobierno se esté cerrando? ¿O crees que las políticas impulsadas actualmente por la actual administración federal hayan contribuido a una mayor separación?
0: Um, bueno, ese tiene diferentes eh, puntos de vista, ¿no? Y diferentes aspectos. Um, cuando inició es que el tema de transferencia de tecnología en México, inició partiendo de un concepto, de los conceptos de economía basada en el conocimiento. Es decir, eh, todas esas acciones que nosotros llevamos a cabo las hacemos, las hacemos porque hay todavía atrás algo que nos va eh, rigiendo, ¿no? Entonces, de ser, un, de ser un país maquilador o de ser un país, eh, digamos que, eh, de trabajadores, operativos, etcétera, eh, se trata de impulsar que ese país se vaya eh, moviendo hacia un país que genere su propio conocimiento y que genere su propia tecnología. Uh -huh. Es decir, no traer la tecnología hacia México y, y adoptarla y, hacer, eh, te, y usar tecnología extranjera. sino uh -huh. tener y fomentar las propias capacidades de México para crear nuestra propia tecnología. Eso, y en esos años, en el 2000, en ese periodo que te comento que iniciaron las oficinas de transferencia, el esquema y el tema era la economía basada en el conocimiento. Y eso estaba abrazado, muy muy abrazado a la empresa, a promover la competitividad de la empresa Y estaba muy abrazado también del concepto de la triple X, okay. gobierno, academia y empresa Sin embargo, este concepto y esa idea se fue transformando Y entonces ahora no estamos hablando ya de una economía basada en conocimiento Estamos hablando de una economía y una sociedad basada en el conocimiento donde los indicadores económicos, y además del Producto Interno Bruto, también eh, se involucran los, los eh, indicadores de calidad, los indicadores de calidad de vida, de bienestar, etc. Entonces, estamos hablando de indicadores, no solamente de impulsar la parte económica de un país, sino también la parte eh, no tangible, ¿no? esa uh -huh. parte que también es muy, muy importante, que es la calidad del bienestar de la sociedad. Y eso... Lo, y eso se habla a través de una sociedad basada en el conocimiento. Okay. Entonces, estamos, tenemos dos conceptos ahora fuertes, economía y sociedad basada en el conocimiento, pero esto, digamos, eh, entonces tenía otro componente, no tiene otro componente que ya se cambió a la cuarta hélice, que le incorporó a la sociedad, y después es la quíntuple hélice o la penta hélice, ¿no? que incorpora también el medio ambiente, haciéndonos ver que no estamos aislados, el medio ambiente es, o sea, está el medio ambiente primero, ¿no? Estamos hablando ya. De, de esquemas inclusive de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es, eh, ahora, o este nuevo esquema, lo, lo que hace es incorporar esos dos elementos que tú dices para llevar a una economía y una sociedad basada en conocimiento en México, ¿no? Entonces, eh, digamos que el, la, la quíntuple hélice o la penta hélice son eh, políticas son nuevas políticas, efectivamente, que ha manejado eh, CONACY, sí. pero que en la literatura ya tienen eh, cerca de 10 años atrás que se han estado incorporando en la Unión Europea, por ejemplo, y en, en Estados Unidos, pero en Estados Unidos desde otra perspectiva. ¿no? En Estados Unidos lo ven como las corporaciones tipo B, o las empresas tipo B, donde, eh, digamos, la parte social es importante y tienen un esquema regulatorio muy diferente a una empresa... Eh, digamos que no, es de tip, que no es de este tipo. ¿no? Okay. Las empresas tipo B atienden la parte del de, de ambiente y la parte eh, comunitaria. Sin embargo, en la Unión Europea sí están llevando a cabo la, la innovación social o digamos la parte eh, de transferencia tecnológica abrazada de innovación social eh, como un esquema muy importante, y un esquema fundamental para hacer este cambio de paradigma y para hacer, digamos, estas, eh, esa transición hacia una, hacia una sociedad, digamos, más equitativa, hacia una sociedad con, más, con mayor bienestar, etcétera. Entonces, la Unión Europea tiene dentro de sus políticas de innovación social como un eje rector ¿no? y, eh, y tiene, el, el, digamos, el esquema de la quinta hélice como una parte fundamental de su, de su esquema. Y en México, digamos que estamos en ese proceso, ¿no? estamos en ese momento de, de entender que la venta pen, hélice o la quinta hélice debe modificarnos, debe modificar nuestro hacer ¿no? Y para ello, efectivamente, la quinta hélice, pues estamos hablando no de atender el, el, la empresa, como, no, no atender, digamos, el malestar de la empresa, sino más bien atender el malestar de una parte social, desde una parte necesaria de la sociedad. Entonces, esto nos lleva a, una, a un esquema de pensamiento distinto. Sí. Si funciona o no funciona, creo que estamos todavía a, eh, nos faltaría hacer evaluación llevando este esquema para, que, para poder evaluar si efectivamente funciona o no.
1: Falta averiguarlo. Este, sí, porque por ejemplo ya en, en Latinoamérica, eh, Costa Rica ya, ya tiene su plan de, de este, su plan nacional de, de bioeconomía, Colombia está en esos pasos también por, por desarrollarlo, y pues esperemos que también México pues no, no se quede tan, tan rezagado, ¿no?
0: Sí, sí, en ese sentido, sí, tienes razón, o sea, efectivamente hay muchas eh, aristas que hay que tener en la parte de transferencia y en la parte de la, de esa nueva tendencia, y que pues sí, definitivamente tenemos que, que irnos sumando, ¿no? irnos uh -huh. incorporando, ¿no? como tanto la innovación naranja, por ejemplo, como la parte este, de, la, de eso que comentas de la bioeconomía, eh, etc. ¿no? Ya en México ya ha habido algunos, hay un fondo, hubo un fondo que se lanzó la segunda edición para apoyar la parte bioeconómica, eh, la, la bioeconomía en, en México y ya van por una tercera edición también. Entonces, eh, hay algunos caminos, no? hay
1: algunos caminos que sí. se están trazando en ese sentido en México. Okay. Y bueno, Carla, ahora me gustaría abordar una de las, de las partes que considero les va a interesar mucho también a quienes buscan emprender desde la academia, que es cómo hacerlo. ¿Cuál es el camino que debe seguir, por ejemplo, un estudiante del Cibnor que tiene un proyecto con una potencial aplicación? ¿no? o sea ¿Cómo lo ayudan o cómo es el seguimiento que se le tiene que dar para que un proyecto de investigación vaya tomando esa madurez que, que, que se requiere para siquiera pensar salir al, al mercado?
0: Bien, en ese sentido nosotros tenemos en el área, particularmente el área de emprendimiento, tenemos el esquema, una incubadora, ¿no? Una incubadora de emprendimiento científico y tecnológico y eh, que funciona un poco distinto a una incubación de, de cualquier otra incubadora, ¿no? Sin embargo, se está enfocado a la parte científica y a la parte eh, tecnológica. Entonces, ¿cómo funciona? Pues bueno, se hace un acercamiento. Tenemos unas eh, charlas primero de, de, para entender de qué trata ese emprendimiento, esa, esa idea. Y eh, se, la primer, el primer digamos, elemento de este ejercicio es... Eh, la primera fase es la preincubación. ¿no? En la preincubación lo que hacemos es ofrecer como un plan de trabajo, un taller, digamos, de cuatro meses aproximadamente, donde trabajamos uno a uno con, el, con ese estudiante y estamos atendiendo su proyecto con un esquema de trabajo bien puntual para primero identificar el eh, problema, ¿no? que efectivamente lo que estamos haciendo o lo que se está desarrollando está teniendo un problema allá afuera porque uno de los principales errores de los emprendedores eh, es que llevamos todos al final, pero nos damos cuenta que no estamos atendiendo ningún problema o que ya el problema estaba siendo resuelto de otra forma, ¿no? Entonces, este, porque, y un ejemplo que comentaba una compañera también, ¿no? Que decía, bueno, el problema que tiene la persona es la sed, pero la sed, o sea, no, uno cuando tiene sed...
1: Dice, bueno,
0: mi yo vendo agua si mi competencia es electrocura. Y dice, no, el problema no es el agua, el problema es la sed. Entonces, si yo tengo sed y me pongo frente a un aparador donde hay diferentes bebidas,
1: pues voy a encontrar desde
0: Gatorade, desde bebidas saborizantes, desde. Entonces, todos esos son mi competencia. Entonces, yo no puedo partir que mi conocimiento, que mi idea es la única. Y que, y que va a funcionar y que va a solucionar el problema. Sino más bien, tengo que eh, indagar y tocar que realmente lo que estoy haciendo, primero, satisfaga un problema, que, que resuelva un problema. Segundo, ¿cómo lo hacen allá afuera? ¿Cómo se está resolviendo ese problema ahora mismo? ¿Cómo se, cómo se atiende ahora mismo? Tercero, se hacen pruebas también, inclusive con el propio... Eh, acercamiento con el propio cliente, ¿no? con el cliente, con el usuario, para ver que efectivamente eso se, eh, este, va a ser usado o, o va a tener algún tipo de modificación, etcétera, ¿no? Eso que eh, llamamos las entrevistas, el, el contacto. ¿no? Entonces, usamos una metodología que es una metodología de emprendimiento basado en ciencia y tecnología. Y este, esto lo que hace es justamente eso, hacer como aplicar el método científico un poco a la parte de negocio, ¿no? Entonces qué hacemos en el método científico, pues problemas, este, entrevistas, exploraciones, pruebas y es lo mismo, ¿no? Hacemos identificamos problemas, hacemos entrevistas con el usuario, eh, 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 hacemos prototipos, hacemos un prototipo, etcétera. Entonces digamos hacemos todo este recorrido durante un esquema de cuatro meses aproximadamente y vamos terminamos con, una, con un proyecto, digamos más definido donde este proyecto se, se, se capacita al emprendedor para elaborar su propio pitch. Okay. Y entonces, ofrecerlo hacia, digamos, eh, una mesa que nosotros organizamos y se va discutiendo, ¿no? Entonces, con empresarios, con parte del gobierno, con la parte, de, inclusive, de, de las cámaras de comercio, etcétera. Entonces, allí lo, lo importante, digamos, en el mejor de los casos, es que le inviertan. Uh -huh. Pero si no llegan a invertir algo bien importante que se tiene de eso es la retroalimentación entonces uh -huh. nosotros ya cuando tenemos ese proyecto y que estamos con ellos ante ellos exponiéndolo la opinión de ellos para el emprendedor es bien importante porque el gobierno le puede decir sabes qué pues es que lo que estás haciendo pues a lo mejor no no lo va por ahí no el, el gobierno inclusive ni siquiera está interesado en en ese tipo de esquemas, o el propio empresario le dice, bueno, lo que tú estás haciendo yo lo estoy, yo lo estoy resolviendo de esta forma y me sale más barato, okay. o, la, o la propia Cámara de Comercio nos dice, bueno, tu idea está súper buena, pero la parte logística, ¿cómo lo vas a resolver? Si lo tienes que vender a Yucatán, o si lo tienes que vender a Veracruz, ¿cómo le vas a hacer para hacer llegar este, ese producto, okay. eso, etcétera? ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de cuestionamientos, o ese tipo de enfrentamientos es la parte, yo pienso que la más rica del uh -huh. el taller, ¿no? De la parte, de esa primera fase de preincubación, porque nos hace reflexionar sobre nuestro propio emprendimiento. Y algo que es bien importante es que el, el emprendedor se enamora de su proyecto, y, y claro, ¿no? Es su hijo, es, sí. es digamos, su idea, su creación, ¿no? Sin embargo, ese propio amor, pues a veces nos ciega, ¿no? Entonces, uh -huh. nos, no queremos ver eh, un poquito más allá de lo que estamos llevando a cabo. Entonces, eso es un poquito abrirnos los ojos de cómo estamos llevando a cabo nuestro proyecto y nuestro emprendimiento para tener una idea, ¿no? Ya una idea mucho más detallada. Después de eso, si es necesario validar ese conocimiento, si es necesario validar ese proyecto, pues está el área de validación que entra a en la parte del parque. Okay. Se hacen las validaciones tecnológicas y si una vez que se valida esa, esa, esa digamos, investigación, entonces, eh, eh, y les interesa la parte de escalamiento y hacer su planta piloto y producida a nivel precomercial, etc., también se puede llevar a cabo ahí la, la parte de escalamiento. Y eh, digamos ya una última parte que es la, sería la, la aceleración, Uh -huh. Es como ya una vez posicionado, te puedes, eh, digamos, abrir, ¿no? O sea, te puedes expandir tu negocio hacia otros mercados. Entonces, es una fase como te llevamos de la mano, ¿no? te vamos acompañando desde la parte de la que creo que es la más importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, los emprendedores en México, y es algo que también estamos viendo, es que, eh, pues no nos enseñan a emprender desde pequeños, uh -huh. desde la primaria, secundaria, como otros países, ¿no? En otros países el emprendimiento es un componente bien importante desde pequeños. Entonces el, el niño ya tiene una idea de qué hacer, de cómo desarrollar, cómo vender. Y en el caso de nosotros nos enseñan o tenemos un esquema donde nos dicen cómo podemos ser eh, buenos gerentes de otras uh -huh. empresas. ¿Cómo podemos ser eh, buenos investigadores de un centro de investigación? ¿Cómo podemos...? Pero no nos enseñan a ser nosotros propios, ¿no? Ser, crear lo nuestro. Entonces, lo, eh, no digo que no, sino más bien es lo, somos, eh, digamos, los menos, ¿no?, que, que enseñan, ¿no? Son pocas aquellas instituciones que hacen eso desde muy temprano, desde esquemas, digamos, primarias, ¿no?, secundarias. Entonces, en el caso, llegamos ya eh, con grandes, en una, en, en, de estudiantes de maestría, de doctorado, con esos esquemas o este componente de emprendimiento no tan desarrollado. Entonces, por eso la parte de preincubación para nosotros sí es bien importante porque ayudamos a desarrollar y a desenvolver esas capacidades de emprender para que ahora sí ya con ese conocimiento que ellos tienen, más esas capacidades de emprendimiento, ahora sería, digamos, el camino un poquito más fácil, ¿no? Para
1: poder llevar a cabo su emprendimiento del mercado. Sí, me, me, me impresiona, la verdad, y este me, me, me causa mucha curiosidad, este, incluso poder formar parte de un, de un proceso así, completo, y es muy importante esta, esta parte que mencionas de la preincubación, porque precisamente eh, pues como dices, lo más importante es partir de un problema, ¿no? O sea, y, y ese error que llegamos a cometer como emprendedores es enamorarnos de del proyecto, y eh, a, a lo mejor del, del, del cómo solucionarlo en vez de enamorarnos del problema, ¿no? Porque estamos, este, ese debería de ser nuestro objetivo, solucionar ese problema. ¿Cómo? Pues ya ya, ya veremos, pues si a lo mejor muchos no tienen esa apertura como a pivotar su idea porque creen que la idea de, de, de cómo resolver ese problema es, es lo importante.
0: Sí, sí, el problema es, digamos, es bien importante porque parte de la necesidad. Este, una, 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 un, y bueno, y eso no, no es que lo diga yo, no, sino hay estudios donde ya se ha detectado que el primer, el primer este, error que cometemos los emprendedores es que eh, nos enfocamos mucho en la parte técnica, en la parte minuciosa de cómo, cómo. Hacer nuestro, nuestra tecnología, digamos, súper bien, ¿no? Es como si fuéramos unos pintores uh -huh. y entonces esté el cuadro, está el lienzo y empezamos a poner una línea y luego otra y luego lo vemos y, y nos gusta y nos enamora y pasa alguien y dice, oh, está perfecto. Y él, y él mismo, el mismo pintor dice, pues todavía no, no, todavía no lo acabo, ¿no? Entonces no, no, pero ya sí ya lo puedes tener, ya se ve listo. No, pero todavía me falta. Entonces estamos así, no en ese esquema de que no terminamos nuestra pintura, ¿no? Los, los, los investigadores, los inventores, ¿no? Esa pintura como que nunca termina. Entonces, el, el, y en el mercado eh, está la necesidad súper latente. Entonces tenemos que encontrar esos pequeños avances, esos pequeños pasos que aunque sab sabemos, nosotros como investigadores, como creadores, sabemos que la, el prototipo o el esquema final todavía falta. Pero podemos partir esa, esa gran idea en diferentes elementos para que ese primer elemento ayude en esa parte. Este segundo elemento ayude a esta otra. Entonces, fragmentar esa creación eh, en etapas, en formas, en lo que sea, para poder ir atendiendo esas diferentes necesidades, porque la necesidad está allá afuera, ¿no? O sea, la, la brecha entre, entre la pobreza es muy grande y la pobreza es uno de los principales eh, dolores de Latinoamérica y México también, eh, que, que duele. Entonces, la pobreza duele, la pobreza arrastra, la pobreza tiene muchos problemas sociales y entonces, eh, ¿cómo reducir eso, no? Entonces, la, la parte de salud también, son diferentes industrias, diferentes uh -huh. este, ramas que se necesitan atender. Entonces, eh, yo creo que ahí es bien importante identificar ese problema, esa necesidad que está allá afuera. Y para ello uh -huh. tenemos que estar muy sensibles a, a, a cómo, es nuestro, cómo es nuestro entorno. O sea, ¿qué requiere? En este caso, por ejemplo, la paz, estamos en la paz. ¿Qué requiere la paz? ¿No? Sí. Antes de pensar en, digamos, una solución de nivel macro, ¿no? O sea, ¿Qué requiere la paz? ¿Cómo puedo ayudar yo a mi comunidad? ¿Qué requiere la parte de la región? ¿no? ¿La industria? ¿Qué requiere México? Y así me voy escalando, ¿no? Pero creo que es bien importante sensibilizarnos hacia ello, ¿no? Hacia una, una necesidad.
1: Y, y entonces, pues, es también una parte muy importante la educación, o sea, la formación para emprender, ¿no? O sea, de, de, pero que sea una formación continua, o sea, y que venga desde, pues no sé, al, al menos desde la universidad.
0: Sí, sí, eso es bien importante, es eh, hacer este esquema de, de, digamos, de fomentar desarrollar esas capacidades, lo creemos fundamental y no lo creemos, o sea, creemos más bien que eso no debe ser, eh, hasta la última etapa del de, de estudio, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser un, un universitario o un, doctorado, un doctorante o un postdoctorante. O sea, que, que, que se hace que bien, qué bueno, ¿no? Porque pues, eso nos ayuda, pero, pero es, digamos, se trabajaría o vendría yo mucho más enfocado una persona que desde etapas muy tempranas, o sea, estoy hablando... Primaria, inclusive preescolar, o sea, a lo mejor puede sonar un poquito como ridículo, ¿no? pero desde preescolar que nos vamos metiendo en el tema de emprender, de sí. desarrollar capacidades de creatividad, de uh -huh. solucionar, uh -huh. este, este tipo de, de desarrollo de capacidades son bien importantes desde esa etapa, ¿no? o sea, no vamos a poner a vender y decir, eh, involucrarnos en capitalista, no, no me refiero uh -huh. a eso sino me refiero a, a poder entender un problema y poderlo solucionar entonces desarrollar ese tipo de capacidades desde edades muy tempranas va, va a ser digamos sentimos que es un hito que está pendiente en México ¿no? entonces eh, en otros países ya lo han llevado a cabo y eh, desde su parte digamos de, de formación que cuando llegan ya a, lo, a, a, a la universidad cuando lleguen ya a niveles eh, mayores de estudio, emprender es algo muy natural, les sale muy natural, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estuvieron eh, muy, eh, digamos, familiarizados con ese tipo de actividad. Entonces, este, el emprendimiento, sí estamos convencidos que debes fomentarse de, desde lo más temprano posible, ¿no? Para, el, para ir la mentalidad del niño, la mentalidad que es súper creativo, o sea, ya, ya va como muy encaminada, ¿no? Entonces, este, y un, estamos eh, ciertos que un niño que tiene esa capacidad desde, desde muy pequeño, cuando llega a, a, a una edad adulta, pues prácticamente más va a querer hacer sus propias cosas uh -huh. que, que irse a colocar en una empresa o algo, entonces este, va a buscar esa forma ¿no? de resolver. Entonces, sí creemos que esa parte de despertar ese espíritu de emprender tiene que ser desde edad temprana. O sea, claro sí. que, los, que, que los estudiantes de universidad, que los, este, en, en México lo hacemos mucho desde la universidad, ¿no? Uh -huh. Ya adulto, pero la parte más creativa y la parte más, sí, este, digamos que está como una esponjita son la primaria, la secundaria,
1: son, o sea, es por donde ahí se va perfilando el, el niño, ¿no? la persona. Sí, y, y, y como bien dices, también hablar o sea, de, desarrollar, de desarrollar capacidades de emprendedor o sea no significa el hecho de que estés tú preparado solamente para crear empresas, sino son el desarrollo de habilidades como de comunicación, de solución de problemas de trabajo en equipo de, de, de crear ese tipo de redes entonces son habilidades que pues todo emprendedor va a requerir
0: sí, liderazgo liderazgo
1: efectivo.
0: sí es todo eso es todo eso es este bajo trabajo bajo presiones uh -huh. este resiliencia es, son diferentes eh, elementos diferentes cualidades que hay personas que lo tienen ya de manera nata y hay personas que hay que desarrollarlas un poco más ¿no? Entonces, este, sí, son de, bueno, nos referimos a eso Nos referimos a las partes también inclusive este, muy puntuales no de, Del conocimiento de emprender, o sea, de diferentes cosas ¿no? Efectivamente.
1: Muy bien Bueno, Carla, pues hemos llegado ya al, al final de este episodio Y nuevamente te agradezco mucho por... por eh, por tu tiempo y este, por, por habernos eh, compartido todo este conocimiento. Pero antes, este, me gustaría pedirte un, un consejo para todos nuestros amigos que nos están escuchando y que no saben cómo sacar sus desarrollos del laboratorio para emprender. Bueno, eh, uno
0: de los primer, primeros. pues, eh, yo creo que involucrarse, eh, leer mucho sobre temas de emprendimiento, acercarse con expertos de la industria, Acercarse con todo el mundo eh, que les pueda ayudarnos a resolver. Y en el centro, pues tenemos esta área que les puede apoyar sí. y que se acerquen con nosotros también.
1: Nosotros podemos también apoyar y podemos ayudarlos a, a dirigir sus ideas. Excelente, voy a andar por ahí. <risa> Adelante, Héctor. Nos esperamos, los esperamos. Gracias, sí. este. Bueno, oh, pues muchas gracias nuevamente y pues estoy seguro que todo esto que, que nos acabas de, de comentar, de hablar, de compartir. Va a nutrir mucho a a, pues a muchos estudiantes de muchas carreras o posgrados de, de, de ciencias y no, no solamente en, en, en México
0: Sí, sí, sabemos que sí Héctor, que algo hayamos este, eh, movido por ahí la esquina de que, sí. de que pues, bueno, emprender es una alternativa, es una alternativa más
1: Así es, pues muchas gracias nuevamente Carla y bien amigos hemos llegado al, al final de este episodio Por favor no olviden suscribirse a este canal Si nos están viendo en YouTube y, y obviamente suscríbanse Y, y sí, seguirnos también en Spotify y en nuestras diferentes redes sociales Recuerden que en todas nos encuentran como arroba bienprendiendo Pero antes de despedirnos me gustaría pedirles que compartan este episodio con al menos una persona A la que crean que le va a servir todo lo que vimos el día de hoy Así que recuerden que mi nombre es Héctor Garza y están bien Bienprendiendo. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Hasta pronto.